0: Prepárate, prepárate, emisora de la nueva
1: generación. La radio, la radio que marca tendencia. Da, da, damos inicio a, a, a este programa y venimos recargados de. Don't
2: Hola, muy buen día a todos. Sean bienvenidos a Kaisa Show. Hola, buen día. Mi nombre es Sara Delgado. Y yo, Camila Evia. Y el día de hoy estamos muy contentas de tenerlos aquí con nosotros. ¿Verdad, Sara?
0: Así es, ya que en esta programación trataremos un tema bastante icónico y controversial. Esperamos que sea de su total agrado y les permita obtener muchos conocimientos al respecto Definitivamente Camila, ojalá nos permita llegar a ustedes Antes de que me olvide, debo comentarles que contaremos con la participación de Miguel Benítez Especialista en fitoterapia que nos ayudará a profundizar varios aspectos del tema de hoy Y bien, sin
2: más nada que decir, daremos inicio a la primera sección
0: Bien, iniciamos con un tema que ha sido puesto en debate en muchas ocasiones, el cual es los tipos de medicina y la fitoterapia. Exactamente, Sara. A todos los oyentes
2: que están presentes, me gustaría preguntarles. ¿Saben qué es la medicina convencional y la medicina tradicional? ¿Las diferencias que tienen o quizás qué influencia tiene la ciencia y tecnología? Si tu respuesta es no, ni te preocupes en absoluto, porque precisamente aquí te lo explicaremos. Pero para que puedas entenderlo fácilmente, sería bueno que primero retrocedamos unas décadas atrás. Visualízate 4.400 años antes de que gobernaran los Incas, es decir, a más de 5.000 años. Como dato curioso, en ese entonces se formó la primera ciudad conformada por la cultura caral considerada la civilización más antigua del continente americano ¿no te parece increíble conocer que a pesar de ser una cultura tan primitiva tenían importantes conocimientos sobre medicina y salud? pues según estudios se ha evidenciado que contaban con avanzados conocimientos del valor medicinal de la planta y prácticas terapéuticas en dicha cultura y bueno Supongo que te estarás preguntando, ¿para qué nos cuenta eso? Al hablarles sobre este tema, quiero llegar a que desde miles de años atrás ya existían conocimientos sobre la medicina en diferentes civilizaciones en todo el mundo, aunque de un enfoque mucho más empírico, lo que llamamos medicina tradicional. Consistía en conocimientos que iban adquiriendo a través de su experiencia sobre las diferentes propiedades de las plantas y cómo traían beneficios para su salud. Y claro, estos conocimientos constantemente se iban modificando y adaptando a la ideología que poseían. Entonces... Estas prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias se fueron transmitiendo de generación en generación a través de los años y representan grandes contribuciones para la ciencia. ¿Lo sabías?
0: Realmente muy interesante lo que nos comentaste Camila. Continuando tu idea, es cierto que estos conocimientos fueron transmitiéndose de generación en generación, pero con el transcurso de los años, progresivamente también fueron avanzando los conocimientos científicos y tecnológicos, hasta el punto de dejar a un lado la medicina tradicional. Se generó tal modernización en la salud que lograron tomar el dominio otras prácticas o tratamientos para prevenir, diagnosticar y tratar diferentes enfermedades o afecciones. Sin embargo, estas sí están sujetas al conocimiento científico-técnico y, por ende, avaladas tanto por el método científico como el clínico. No se puede negar que han tenido progresos indiscutibles como erradicar algunas enfermedades, se han logrado establecer el tratamiento de otras que antes se consideraban incurables, se ha podido mantener la salud y controlar padecimientos crónicos, así como mejorar la calidad de vida de cientos de miles de seres humanos. Incluso, los recursos tecnológicos modernos para el diagnóstico y tratamiento son mucho más que los que el médico tenía hace 50 años. Entonces, ahora que ya conocemos un poco sobre estos dos aspectos, te pregunto. ¿Cómo se relaciona la medicina tradicional con la ciencia? ¿Y cómo se complementan entre sí en la actualidad? Bueno, si no estás seguro de la respuesta, nosotros te la daremos a conocer. Los conocimientos tradicionales han sido la base para el desarrollo del
2: pensamiento y el conocimiento científico, por lo tanto los avances científicos y tecnológicos en salud y en otros ámbitos vienen ni más ni menos que de aportes de las diferentes culturas de la antigüedad. Es más, actualmente aproximadamente el 50% de los fármacos usados son derivados de plantas medicinales. Por otro lado, hoy en día muchos especialistas están optando por implementar la medicina integral que consiste en mantener su tratamiento médico convencional incorporando la medicina complementaria. Es decir, incluyendo técnicas como acupuntura, fitoterapia, masajes, grupos de apoyo y yoga. Por ende, estos dos métodos se apoyan entre sí para curar o tratar alguna enfermedad o afección. Pues básicamente cumplen la misma finalidad, pero uno es mucho más natural. Bien, ahora seguimos con la intervención del doctor Miguel Benítez licenciado en fitoterapia clínica, quien por suerte nos ha permitido realizarle una breve entrevista. Buen día, doctor. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Entrando al tema, ¿nos podría decir en qué se basa la fitoterapia?
1: Bueno, te explico. La, la fitoterapia como, como ciencia tal, o sea, tiene muchas ramas dentro de la, o sea, es el, es el estudio y terapia de la planta, ¿no? Entonces, y eso es así de simple. Yo manejo la fitoterapia clínica que lo junto ya con la patología, o sea, con las enfermedades crónicas, sea por ejemplo cirrosis, sea eh, coadjuvante al cáncer, eh, por ejemplo, problemas colónicos, eh, problemas gástricos. Entonces, los míos se fusionan, digamos, con el tratamiento de plantas medicinales. Lo que pasa que, eh, mi es que en un caso un poco más complejo ya que manejo los principios activos de las plantas ¿No? Para tratamientos específicos, o sea, no uso la planta directamente Ya que la planta, pues, tienes que tocarla por defección, A lo que tienes que hacer de un extracto, hacer un extracto acuoso O hacer un extracto hidroalcohólico Para poderle retirar los principios activos, ¿no? Usualmente o sea, esas etapas yo ya las he pasado hace muchos años pero básicamente, pues, tengo los conocimientos, ¿no? Ahora, yo tengo una planta, vamos a ver, yo tengo esta planta, y si yo te entrego esta planta, yo te estoy entregando la, la planta medicinal, ¿de acuerdo? Ahora, si no esta planta, la hierbo o la, o la, la le hago depopción, en este caso, dependiendo del tipo de planta que sea, la depopción va a ser, que bote los principios activos, vamos a tener en el caso de la unidad la uña de gato es una corteza muy gruesa, muy dura, ¿de acuerdo? Que tiene que ser extractada el principio activo, ya, bueno, así de simple. Entonces, hay que tener claro, el fitomedicamento son los principios activos de la planta medicinal. Entonces, el, el fitomedicamento se puede obtener por microrización, se puede obtener por eh, leofilización, ya, por un extracto acuoso por eh, un extracto hidroalcohólico, o sea hay mil presentaciones incluso atomizadas ahora, un buen fitofármaco tiene una actuación tan poderosa, pero tan poderosa que puede superar a un fármaco de síntesis de la farmacia eso hay que entenderlo, lo que pasa que eso mucho depende de los laboratorios con los que trabajemos ¿no? un buen laboratorio te va a determinar un buen principio activo te va a decir, esto equivale a tanto. Entonces, una, 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 una norma que uno tiene que seguir dentro de un laboratorio, tienen que sacarle croma, cromatografía de capa delgada, cromatografía de capa fina, densidad de protones, eh, ¿no? Se tiene que hacer una prueba de L50, de dosis letal media, para que el fármaco sea aprobado y, y que realmente funcione lo que pasa es que estamos vamos a trabajar, ah ya la chacapilla es buena, excelente, es lo máximo ya. hay que desechar la planta la agarran, y, oye, pero tú no hacemos una industrialización, agarran 50 mil cocos su con lo detectan en dos segundos y las plantas ya no tienen principio ya, no, ya no hicieron leña. ¿No? Entonces eh, hay otros que dicen ¡No hay que hervirlo todo! Tú no puedes hervir una planta que sea termolábil o sea, que sea susceptible al calor, no, eso no se hace. Entonces hay muchas plantas que se sacan de opción O sea, hierve el agua, tapas, tu, por ejemplo, tapas el, la olla y apagas la candela. Se acabó la... El apaga el fuego se acabó entonces ahí va a crear una decocción que no es lo mismo que abrir la planta mucha gente la pierde en la planta y ya no tiene el principio ya no tiene entonces tú dices no esta, esta parte es mala pregunta me ha ayudado no no ha sabido tratarla desde el primer momento entonces, los principios activos para, para, para que permanezcan activos y los complejos activos que permanezcan en forma de simbiosis, tengan una buena simbiosis, tenemos que trabajarla de, de la forma correcta. Para eso, uno en fitoterapia tiene que, hay muchas corrientes que se usan, por ejemplo, la, 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 los, el estudio del fitofármaco, básicamente, la farmacognosia, la química medicinal de las plantas, la farmacuargasia...
0: Muchas gracias, doctor, por darnos ese excelente aporte. En conclusión, podemos decir que la medicina tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales. Y la medicina convencional es el sistema por el cual profesionales de la atención de la salud tratan síntomas y enfermedades a través de medicamentos, radiación o cirugía. Pero, ¿cómo se relacionan entre ellos? Los conocimientos tradicionales han ayudado al desarrollo del conocimiento científico y con ello avances tecnológicos en la salud. Es por ello que casi el 50% de los fármacos son derivados de plantas medicinales. Actualmente, la mayoría de médicos incorporan a su tratamiento convencional la medicina complementaria, como es la fitoterapia, que es un estudio y terapia de los principios activos de las plantas medicinales para tratamientos específicos. También tenemos la yoga, los masajes, etc. Y se usan como un apoyo, ya que ambas tienen un mismo propósito, pero más natural. Y es así como terminamos la programación del día de hoy. Yo soy Camila Evia. Y yo Sara Delgado y nos vemos en la siguiente transmisión, se despide Kaiza Show, hasta la próxima.